0: Hej och välkomna till bibliotekspodden, er fyrbåk i höstmörkret. Mm. Ja. Jag heter Elisabeth Skog och jag är bibliotekarie här på Stadsbiblioteket. Och
1: med mig har jag... Jeanette Malm.
0: Ja, och vi är malliga för vi har en gäst idag.
1: Mm. Karl-Johan Wallgren, väldigt välkommen hit. Mm. Mm. Tack så mycket. Till oss. Ja, det var stora uppståndes i hela huset sen vi berättade det här. Ja, det var det. Ja, det var ja, all heller.
2: staket utanför. Ja,
1: nästan en Alla kollegorna avundsjuka. Oh. så. Så det är
0: kul. Mm. Och du är ute på vägarna nu lite grann med mm. din senaste bok. Så är det. Och vi har massa frågor kring det. Du kan själv få börja med att berätta någonting om den här boken, Svinen.
2: Ja, det är en triller om jag ska kategorisera ja. den allra först. Det är andra delen i en svit på kanske tre, möjligen fyra böcker. Sen tror jag inte jag kommer orka hålla på med det längre för det är lite samma persongalleri då. Mm. Det är tre huvudpersoner i den här boken kan man säga. Och det var även i den första delen i serien som heter Skuggpojken. Och en, som är viktigast är då Danny Katz som mm. är hjälten utrustad på ett sätt att han ska kunna överleva en hel eh, <laughs> man kunna säga. Det gäller att utrusta dem väl. Mm. Eh, just den här boken så, så börjar den inte med Danny utan med hans sidekick eh, Jorma Hedlund som han har växt upp tillsammans med på ett ungdomshem i Häsby gård Båda de här kommer liksom från gängmiljö och mm. ganska trasig bakgrund och så sådär med mycket droger och sånt där. Eh, Katz är numera en eh, ren från droger och så vidare och, och lever inte längre ett kriminellt liv utan driver en liten översättarfirma och datasäkerhetsfirma i Stockholm. Eh, men Jorma Hedlum hans gamla vän lever fortfarande i kriminella värden. Men han har något år tidigare innan vi kommer in i handlingen beslutat sig för att lägga av och liksom, eh, slå in på den smala vägen helt enkelt. Men då får han helt enkelt ett erbjudande som man inte kan motstå. Det rör sig om ett värdetransportrån. Mm. Det rör sig om en, värdetransport, en gammal värdetransportbil som inte har samma säkerhetsfunktioner som moderna. Alltså sämre destrueringssystem. GPS som går att sätta ur spel och så vidare. Det här tipset kommer från en brottsmäklare som i sin tur har kontakt med en insider på den här värdetransportfirman. Mm. Och det rör sig om väldigt mycket pengar och... Jorma kan inte motstå frästelsen. Så han sätter igång och planerar det här rånet tillsammans med några kumpaner. Och eh, genomför det då. Och eftersom det här är sjangerlitteratur så går det naturligtvis käpprätt åt helvete. En av Jormas medhjälpare blir avrättad av en polis. Och de andra blir gripna. Jorma är den enda som lyckas ta sig därifrån. Med, ta sig därifrån och mm. han inser genast att de har fallit offer för... Någon angivare eller någonting. Mm. Och det gäller för honom att ta reda på mm. vem det här är då. Så börjar den här romanen. Och sen så 50 sidor in eller någonting så, så möter vi då eh, Danny Katz. Och han i sin tur, hans gamla sug efter droger, tunga droger, heroin har fört honom till hans gamla langar Ramon Suarez som bor i, i Husby norra Stockholm. Och... De har inte sett träffas på många, många år. De levde på gatan tillsammans under 90-talet. Men Ramon är märkligt nog, fast han är djupt nedgången- en narkoman lyckas komma över distributörsmängder av heroin. Alltså flera kilo. Det är väldigt mycket kat tycker det är jättekonstigt- att en sån människa som är så utslagen helt plötsligt- mm. kan liksom ha kom, kunnat komma över så mycket knark. Mm. Eh, suget blir väldigt starkt för Katz- och, och, och Ramon ger honom då... Tre, fyra kabba, det är alltså en enhet för heroin och, och en inplastad spruta och här jag bjuder på det här liksom och vi kanske kan jobba ihop i framtiden och sådär. Och Katz ber sig därifrån, den här sunkiga kvarten där, där Ramon också ser med sin mystiska flickvän Jenny också narkoman, förstår man. Katz, som har judisk bakgrund, det här i en fredag så det, han ska fira chabbes mm. så han stoppar knarket i fickan och beger sig till den ortodoxa synagogan på St. Mm. Paulsgatan i Stockholm och där där någonstans ångrar han Sen tänker jag kan liksom inte börja med det här igen Efter alla år, jag har varit ren i tio år det här liksom, Jag kommer ta död på mig själv Inom bara några månader Så han beslutar sig för att Symboliskt så att säga lämna tillbaka, Åka tillbaka med det här knarket Lämna tillbaka det till Ramon Symboliskt på något sätt och säga Jag vill oh, inte det här, med det, att det här det livet ja. Och det gör han när han kommer dit Så Då hittar han alltså Ramon Död i en överdos. Katz tycker det är skitkonstigt för det här är liksom en knarkare som inte feldoserar. Han är så mm. han är veteran liksom. Dessutom blandar han ut sitt knark själv med konfasonenpulver mm. så han vet precis hur starkt det är och så vidare. Och den här, hans flickvän Jenny är borta och Katz måste helt enkelt ha vad som har hänt om det här är en överdos eller inte. Så han beslutar sig för att leta upp den här flickvännen Jenny som är försvunnen och alla hennes saker. Och det här för honom in på ja, väldigt farliga vägar kan man säga först in i Stockholms porrindustri och... mm. sen börjar det bli riktigt jobbigt för. Nu är jag bara på sidan 52 <laughs> eller någonting i romanen så det, det, är, det här är inte så stor spoiler varning mm. det jag Nej. Jag
1: undrade just det om för, det, det. förhöjd puls på vår... av <laughs> introt kan jag säga. Mm. Jag har läst flera av dina eller nästan alla dina böcker och den här inte den som var förut utan Havsmannen, Havsmannen obehagligaste bok jag läst i. skriver det är en komplimang. Ja. Men alltså, du har ju verkligen den förmågan att mm. krypa under skinnet
0: jag får fråga en teknisk sak här då, för det står så här Carl-Johan Wallgren skriver som Lucy, förstår det där? Det är jobbigt på... för er bibliotekarier. Ja, ja, sånt tycker vi inte alls om. Nej. Nej. Nej, det ska vara ett efternamn tydligt. Men ni
2: kan välja, ni kan ställa en på hyllan V och en på
0: L. <laughs> det är ännu värre. Ja. <laughs> det var inte till hjälp kan jag säga.
2: Nej, jag vet inte riktigt hur man ska göra. blev det enklaste då på något sätt. Mm. I längden med... Men
0: det är det är på det den
1: förra stod det bara Lucy? För Men på inte så så baksidan stod så stod det ju liksom
2: Carl-Johan Wallgren skriver som det ja. var liksom inget hemlighetsmakande. Jag ska förklara varför, varför det blev så där För ja, men mig handlar det jag... helt enkelt om um, det var ändå ett stort steg för mig att skriva i litteratur Jag är en ganska plottorienterad författare mm, Men mm. det var ändå ett stort steg. Och för att lura mig själv att göra det så liksom, låtsades jag att jag var någon annan. Mm. Och då låtsades jag att jag var Lucifer. Ja, mm. Och Lucifer och jag har så att säga en gammal deal som jag skrev en roman <laughs> som heter Dokumentspelande röra. Rörande spelaren, Robardshov mm. Som kom ut 96 där Där Lucifer är faktiskt berättande. Förstår man inte förrän i slutet av den här romanen. Då. Så, och jag gillar det namnet Lucifer. Mm. Ett namn för eh, Aftonskärnan. Eller morgonskärnan. Och så betyder det ljusbringaren. Den som tar ljuset till människorna upplyser dem. Snyggt namn. Så.
1: Mm. Mm. Inledningen, eh, är den. vi har pratat lite grann om inledningar idag med andra författare. Mm. Eh, vi har haft lite olika en, diskussioner om ja. hur viktig den är, hur, hur den leder in läsaren i ett visst eh, mm. sinnesstämning. Ja. Och vi pratar om att man ibland när man har läst slut en bok faktiskt går tillbaka och läser ja. inledningen igen. Och att den då kommer förklara väldigt mycket. Mm. Mm. Jobbar du mycket med
2: Ja, inledningen är otroligt viktigt för mm. att sätta tonen för hela mm. boken och sådär. Ja, det kan jag jobba ganska mycket på. Men ofta så måste jag säga att inledningen kommer ändå ganska lätt för mig. Jag har ju liksom någonting i mig, någon berättelse som ska, ska ut. Men du börjar den, med den när du, och, och, ja, du skriver. Och den, den formar någon slags stämning i mig som jag nästan upplever fysiskt, kroppsligt. Liksom, och det brukar ofta komma ut i rätt ton. Då, liksom. ja, berättelsen slår an en viss skapar någon slags någon, någon slags stämning i mig mm. och, och den kommer ofta ut direkt i första kapitlet. Då.
1: Kan vi inte föra hur det låter? Ja, Istviden.
2: ska jag läsa precis i början? Du får läsa vad du vill. Jag tänkte jag skulle... Hur mycket vill ni att jag ska läsa? Sida. Ja, sida. Jag läser faktiskt en bit in. Mm.
0: Mm.
2: Klockan var elva på kvällen och de befann sig i ett skogsområde på Ekerö insidern var redan på plats med en egen bil. Det här var den enda direktkontakten som skulle förekomma mellan dem. Och ju mindre han visste om dem, desto bättre. Inga namn, inga utseenden. Killen såg livröd ut när han såg dem komma gående på grusvägen i förra rånarhuvor. Fan vad ni sa han. Är det Halloween eller något? Kom, vi går en bit. De fortsatte upp i skogen. Stannade i en glänta omgivna björkar. Svagt månljus silar genom trädkronorna. Killen började själv med att berätta för honom om bilarna. Gav info om tider, bevakningsrutiner. Började stamma av nervositet när han plötsligt kom in på bytet. Det rör sig om åtta millen med lite tur. Men jag vill ha en tredjedel, annars skiter jag i det. Jag sätter ju en hel del på spel. Mitt jobb till exempel. typ tänkte jag medan han sträckte fram en sig till honom. Förrådde folk för pengar, förrådde sina kollegor. Vet inte vad heder är. Han lät honom tända siggen innan han gav honom en örfil. Killen tog sig av kinden. Vad fan gjorde du det där för? Han svarar inte. Slog en gång till istället. Hårdare. Killen i hela kroppen. Så ut att vilja springa därifrån. Du ställer inga villkor i det här läget. Din deal får du ta med vår gemensamma kontakt. Och från och med nu kommer du inte att backa. Det är för sent. Du har passerat den röda linjen. Förstår du?
1: Mm. Ja, nej, men det, Man måste ju läsa vidare. Eh, helt klart. Efter en sån.
2: Ja, men det är ju också viktigt med, med inledningen att på något sätt locka mm. läsaren ja. till vidare läsning.
1: Mm. Det är gärna ganska tror... öppet
2: och inbjudande tycker jag då. Man mm. har
1: kanske inte så lång tid på sig heller att fånga.
2: Nej jag vet ju jag själv är som läsare. Mm. Så mm. Ja.
1: Hur lång tid är du? Hur många sidor är det?
2: Jag brukar sällan ge mer än 30-40 sidor. Har, mm. har det inte fångat mig nej, då nej. så då, då är det i alla fall inte rätt läge i mitt liv att läsa nej, just den nej. boken.
0: Men jag tycker också det är ett bra mått det 30-40 sidor. Mm. För då måste man ha liksom kommit fram till någonting som, som mm. fängslar annars Så kan det kvitta. Men du kan du inte berätta liksom det här när vi är inne på det här med att läsa. och inledning på, Vad läser du själv? Sådär, vad gillar du att läsa? Alltså när jag
2: skriver så läser jag inte så mycket. För jag är så rädd att jag liksom ska bli påverkad mm. på något sätt. Och... Mm. Och att det blir fel ton liksom, mm. i, i berättelsen och så. Mm. Men på, på min fritid läser jag en del. Särskilt mm. på sommaren. det är min stora läsperiod. Mm. Och då tar jag ledigt från skrivandet och läser mycket. Mm. Och, och jag, är, jag, jag läser inte så mycket genlitteratur faktiskt. Inte Nej. så mycket triller och däckare. Fast jag nu skriver det själv. Mm. Därför att jag för det mesta... Tycker att det är så undermåligt, stilistiskt. Mm. Jag är stil och språksnodd fortfarande. Ja. Sen kan jag liksom beundra folks plott och sådär. Jag tycker mm. att den är skit bra och listig mm. och sådär. Men för mig krävs det lite mer. Mm. Det är lite grann som vet, stråkmusik i en skräckfilm. Liksom. Man tänker mm. inte på det när den där. Men plockar du bort det så blir det inte dubbeläskigt längre. Mm. Så, så funkar stil för mig. Liksom. Det förstärker faktiskt spänning och, så, och känsla. Men, så jag läser inte så mycket skönlitteratur utan det är faktiskt mest vanlig skönlitteratur. Mm. Just nu läser jag Hassan Blasim till exempel. Mm. En finsk eller arabiska men nu numera författare med bosatt i Finland. Det är mm. skitbra. Alltså, mm. Makarvast bra. Mm.
1: Mm. Du är ju på turné nu. Runt i Ja, mini så mini. Är det? mini. Ja, det är, jag
2: gör lite så här bokens dagar nu i med den här sidan ja. har kommit ut. Så det, mm. Men det är bara fyra stycken
1: Mm. Men du är ju översatt i väldigt många språk. Ja, det är jag faktiskt. Mm. Är du, rör du dig utanför eh, Sverige när du kommer ja, pratar om dina böcker? ganska
2: mycket blir det. Mm. Förra året var det väldigt mycket.
1: Märker du någon skillnad i publiken? Hur de, vad de frågar om eller vad de är intresserade av? Skiljer det sig åt mellan olika nationalkaraktärer eller hur?
2: Ja, men alltså, ja, det är klart Jag är lite grann så där. För det första tycker de i ut, utlandet att Sverige är så exotiskt, ja. att det blir liksom, man blir exot, exotiserad ja. och och så um, I Tyskland till exempel då, Katsa som man har på namnet, uh, han är ju, har ju judisk bakgrund. Mm. Uh, och um, det blir ju liksom ett särskilt tema i Tyskland. Mm. Mm. Så som man omgås med på ett lite annat sätt än i Sverige. Och sånt där. Det är lite sådana grejer där länder kan skiljas åt.
1: Mm. Jag tänkte på det här med musiken. Du var ju ganska lika mycket musiker som författare. För mig åtminstone eh, tidigare. Men nu var det länge sedan man hörde någonting. Ja, nu är
2: det länge sedan.
1: Har du lagt av mm. det? Nej, men jag, har ju
2: så här, jag har ju alltid traktat mig själv som först och främst romanförfattare. Och när jag upptäckte att jag liksom inte hade tid att att göra båda sakerna. Det var ganska enkelt val för mig. Mm. Men det menar jag inte att jag för all evighet har liksom lagt ner musik. Och sådär. Jag kan tänka mig att komma tillbaka och göra mm. det igen mm. i framtiden. Men just nu så mm. har jag liksom bara tid till att skriva.
0: och Nu är det Lucifer som skriver. Och några böcker till sa du i den
2: Ja, kanske tre eller fyra böcker. då mm. Får inte bli, alltså det, för mig är det skitviktigt liksom att det inte få, det får inte bli jobb. Nej. Det ska ju vara lust. Ja. Och, och så. Och då tror jag, skulle man, jag begriper inte folk som skriver liksom tio, tio böcker om samma polismen. Eller vad nu Nej, framförallt <laughs> att, att de
1: bestämmer innan. Nu ska jag skriva tio böcker.
2: Ja, det är
1: jättemärkligt.
2: Ja, jag förstår det, men folk är olika. De kan, ja, de kan hålla ångarna upp tänkligt. och tycka att det är spännande. Jag, ja. Jag tycker det är kul nu, men jag inser ju att efter fyra böcker där någonstans mm. går det Hur mm.
0: började det här författandet för dig? Då vill, Visste du redan tidigt att du ville skriva? Att du var en skrivande person?
2: Ja, det var jag var så gymnasiet på, mm. på något sätt. Jag vet efter något sätt att uttrycka mig på och det blev liksom, jag försökte skriva lite poesi och mm. ja, Jag har bränt jag <laughs> Seriöst kunnat Sabba mitt rykte Det hade liksom kommit till allmän kännedom Riktigt dålig poesi alltså. ja. Men det, det satte igång någonting Och, mm. Mm. och sen när jag var på, på den tiden gjorde man ju fortfarande militärtjänst här i landet Det var ju allmän, det var ju plikt liksom. mm. Och då fick man ju sådana här avgångsvedelag Från lumpen heter det verkligen så? Men, vad, vad det nu hette, muckarbidrag <laughs> kanske. Heter. Man fick 10 000 <laughs> spänn eller någonting. Wow, Detta wow. var ju liksom 1984. och mycket, mycket pengar. Och jag insåg sen, ja. och så var jag ytterligare på det här stället. Där jag var bland annat stridspittar. Så fanns det en till som var litteraturintresserad. Och så ville mm. skriva då också. Han sa, vet du vad jag ska... När jag får det här... Jag bidrag så ska jag åka till, till, in, till Goa i Indien mm. för där har jag hört att det kan leva på en dollar om dagen. Och jag började mm. snabbt räkna 10 liksom. 000 dagar skulle det räcka till i Goa. 10 ja. eller nej, det blir, nej, inte så mycket, för Tusen dagar skulle det räcka till ungefär på den tiden. Mm. Jag tänkte, wow, flera år kan det vara ja. liksom. Så jag tänkte ja men jag hänger på det mm. Vi börjar planera lite och sen, så, sen så liksom Mm. Sen droppar han nu när det mm. var det att dra. Liksom. Mm. Då var jag redan inställd på det där. Liksom, så Tourettsmässigt. Det jag hade bestämt mig för att göra skulle jag genomföra. <laughs> ja. Så jag åkte iväg själv faktiskt. Då, så, ja, det var i 20 år.
0: Eh, Med skrivmaskinen till Goa.
2: He ja, hela vägen mm. över land faktiskt. också, var en fixidé jag hade. Det var en märklig resa. Så vi gick över konstiga <laughs> gränser. Liksom. Det var Iran-Irak-kriget. där minns man åkte skit nära fronten. Och såg att det bara liksom, blixtrade vid horisonten. Mm. Liksom, Artillerislag och sånt där. Ja, det var ett, ett väldigt stort äventyr för en 20-årig snubbe från, mm. från Skogsdorp utanför Falkenberg då, mm. som har knappt alls satt sin fot utanför landets gränser. Nej, men
1: du valde men, inte den enkla jag, vägen Nej, precis. Men. men jag tog mig i alla fall till
2: mm. Indien och, och torretsmässigt satt jag mm. mig där och skrev. Jag Skrämde pems, det här med en dollar då? Vad sa du?
1: Stämde det här med en dollar om
2: dagen? Nej, inte, ja, nej jag levde kanske lite mer. Då, men jag var, stannade inte så länge. Då. Jag var borta ett år eller något i den där mm. resan. Men, men jag satt verkligen där i, <coughs> länge och väl i Indien och runt omkring också och, och skrev upp på det som blev min första roman Nomaderna mm. och sen kom jag tillbaka till Sverige efter en år och så skickade han till till jag stod i valet och Jag kände bara till två bokförlag. Jag kommer mm. inte från litterär eller akademisk miljö. Och sådär, så att, två bokförlag mm. som Bonniers. Liksom. Det var ett starkt ja, valmärke. Mm. Och, och, och bra böcker. Mm. Min pappa var medlem i deras bokklubb. <laughs> så lätt. jag stod i valet och kvar, ja. bra böcker. Eller Bonniers. Tänkte, mm. Men det får nog bli Bonniers. Ja. Mm. Och så skickade jag in ett, ett, det var ett halvfärdigt manus. Då, 300 mm. sidor jag skrivit eller någonting. Och, också med något slags följebrev där bara bad om, om ett förskott annars hotade jag att gå till konkurrenterna jag <laughs> nämnde inte det. vilka konkurrenterna var men det var <laughs> väl bra ah, och, Gud, vad då, då ja. blev jag faktiskt jag var, jättung, jag var bara 21 år och, mm. då, då fick jag så småningom telefonsamtalen eller någon lämnade ett meddelande mm. till hemma hos den personen jag, jag bodde då i, i Stockholm och en dag när jag, när jag kom hem då efter mitt betungande jobb som och stekade på klock. Mm. klock mm. det, på fridensplats. Så sa den här personen i vars soffa jag borde har ringt någon från Bonnier. Så kom jag upp och till förlaget och träffade då den person som sen blev min förläggare i 25 år och jag fick mycket riktigt ett förskott ah, skri... skri... naturligtvis ska du inte gå till konkurrenterna sa så tog han mig upp till femte våningen på Svevägen 56 där det på den tiden fanns en handkassa och satt en kvinna bakom en glasruta och matade ut underlappar till behövande författare så jag fick ett antal tusen kronor för att skriva mm. klart den där romanen och det gjorde jag och den kom ut den blev inte särskilt bra den blev, den blev i alla fall tjock, nästan mm. 500 sidor ett hot mot regnskogen kanske med tanke på den under undermåliga kvaliteten. Men det blev min debut. Och mm. så Sen gick det
1: ju desto bättre får man ju säga.
2: Ja.
0: Vilken underbar historia. Underbar historia. med handkassan. Ja. <laughs> och gå ut så hårt liksom. Att ja, ja. man ska ha så alltså. Lite hotfull ton.
2: Ja, så så, ja. ung, vi ska veta sitt bättre. värde.
1: Ja, ja. Mm. Eh, vi hade nog kunnat prata väldigt mycket mer. Men vi får sluta medan det är fortfarande är roligt. <laughs> det är som roligast. <laughs> ja, ja. Det är vår devis. Men vi är jättetacksamma att du tog dig tid. Karl-Johan Det var jättetrevligt. Mm. Och det eh, är lite, lite tråkigt att vi inte kan komma och lyssna ikväll. Men mm. vi måste jobba. Ja. Ja. så är det. Men vi har ju fått en liten smak
2: av det hela. Mm. 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 Tack för detta. Tack själva. Tack och hej.